0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag Moin, liebe Stammis, hier ist André Albers Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid hoffe, ihr hattet einen schönen Fußballabend Oder seid neugierig, wie das gestern alles so abgelaufen ist Wir fangen an mit den 18.45 Spielen von gestern Da gab es unter anderem die Partie zwischen Leverkusen und Budapest Der Kollege Pippo Arens war im Stadion und hat folgende Nachricht geschickt
1: Hallo André ja, du hörst im Hintergrund die 2000 mitgereisten Fans von Ferencvaros Budapest nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League, das Bayer Leverkusen mit 2 zu 0 gegen die Ungarn gewinnen konnte. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Bergself, die in der 10. Minute durch Kerem Demir ein wunderbarer Schuss aus 18 Metern unter die Latte in Führung ging. Aber dass sich danach sehr, sehr, sehr schwer tat gegen Ferenc Warosch. In der 86. Minute dann die Erlösung für Leverkusen. Wunderbarer Freistoß von Adam Loschek ins linke Kreuzig Und äh, Verteidiger Edmond Tabsober mit einem Flugkopfballabstauber, so würde ich das doch mal beschreiben, machte das 2 zu 0 für Leverkusen und lässt die Werkself entspannter oder beruhigter nach Budapest fahren. Denn am kommenden Donnerstag erwartet Leverkusen Leverkusen noch ein richtig harter Gang. Über 60.000 Fans werden in der Puskas Arena in Budapest erwartet. Das ist ja der Endspielort der Europa League. Und da will Leverkusen am 31. Mai am liebsten nochmal hin. Den ersten Schritt, den haben sie dahin gemacht.
0: Sieht ja gar nicht so schlecht aus für die Leverkusener. Auch wenn Pippo sagt, wird schwer, ja, wird es mit Sicherheit, aber die Ausgangsposition die ist sehr, sehr gut. Gilt es für Union Berlin? Also wenn man sich die beiden europa league spieler aus der Gruppenphase anguckt, dann wahrscheinlich schon, denn da hat Union gegen äh, Royal Union, wie wir sie ja jetzt nennen, die Belgier, zu Hause verloren und auswärts gewonnen. Gestern gab es ein sehr wildes Spiel. 3 zu 3, 0-1 nach 28 Minuten, dann gab es einen schönen Freistoß von Juranovic zum 1 zu 1. Das war auch der Pausenstand und dann lag Union tatsächlich noch zweimal zurück und ist zweimal wiedergekommen. Einmal in der 69. durch den Elfer von Knoche, den er zwar verschossen hat, aber der Nachschuss war drin und dann 89. Michel mit dem 3 zu 3 und auch das, ja, zumindest nicht verloren, ist ja eine Ausgangsposition, mit der man leben kann, denn wenn man in Belgien jetzt nicht verliert und vielleicht sich in der Verlängerung im Elfmeterschießen oder nach 90 durchsetzt, dann ist man eben weiter. Und dann haben wir noch eine Partie gehabt und zwar vom SC Freiburg. Ja, Spannendes Duell, da ging es ja erstmal darum, dass einige Freiburger, die keine Gästekarten hatten, trotzdem ins Stadion wollten. Ein paar sind wohl auch reingekommen mit einem kleinen Trick. Wir hören mal, wie es sportlich lief und da hat der Kollege Johannes Wolf ebenfalls aus Turin eine Sprachnachricht geschickt, aus dem Juventus Stadium. Hi André, ciao aus Turin, hier wurde gerade das Europa-League-Achtelfinal hinspiel zwischen Juve und dem SC Freiburg abgepfiffen. Und ja, Freiburg verkauft sich ganz gut. 1-0 verlieren sie am Ende durch ein Tor von André Di Maria. Da hat Freiburg einmal nicht aufgepasst. Philipp Kostic mit der Flanke. Sonst haben sie nicht viel zugelassen. Also da ist im Rückspiel in einer Woche auf jeden Fall noch was drin. Freiburg muss ein bisschen aggressiver nach vorne spielen. Da muss man sich ein bisschen mehr zutrauen. Und dann könnte es mit dem Eurowunder gegen Juve klappen. Bis dahin, was gut, ciao. Also, es gab zwar eine Niederlage, aber für die Freiburger ist ebenfalls noch alles drin. Sieht ja gar nicht so schlecht aus für unsere deutschen Mannschaften. Ich verrate euch noch die anderen Europa-League-Ergebnisse. AS Rom gegen Real Sociedad 2 0. Sporting Lissabon gegen Arsenal 2 zu 2. FC Sevilla gegen Fenerbahce Istanbul 2 0. Manchester United, einer der großen Favoriten, gewinnt zu Hause 4 zu 1 gegen Betty Sevilla. Und Donetsk gegen Feyenoord Rotterdam 1 zu 1, unentschieden. Und damit machen wir den Deckel drauf auf die Europa League und sprechen über die Bundesliga. Denn ne, nach der Europa League ist vor der Bundesliga. Bei mir ist der Chef des Sportkompetenz. Warst du schon mal eigentlich hier,
2: Matthias Brügelmann? Es ist länger her... Einen Auftritt hatte ich, glaube ich, bislang. Kurzen, aber ne? aus irgendeinem Grund habt ihr mich seitdem nicht mehr aktiviert. Also wenn es was Persönliches ist, dann wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, lieber André.
0: Ja, könnte ich mich daran erinnern. Mal gucken, wie du dich heute schlägst, vielleicht wirst du nochmal wieder eingeladen. Ich würde sagen, klar. wir fangen mal an mit dem ersten Spiel. Heute Abend, 20.30 auf der Zone, Köln gegen Bochum. Ja, Köln, nur ein Punkt aus den letzten drei Spielen, den haben sie aber geholt an der alten Försterei. Da holt nicht jeder Punkte, muss man ganz ehrlich sagen. Bochum, die letzten fünf Spiele alle verloren, zuletzt zu Hause gegen Schalke. Letzte in der Auswärtstabelle, drei Punkte geholt, die im November in Augsburg, also spricht eine
2: Menge für die Kölner, ne? Absolut. Jetzt kommen wir gar nicht so richtig ins Diskutieren, weil eigentlich ist der Fall für mich klar. Ja? also Das ist jetzt so ein Ding, wo der FC mal wieder zuschlägt und Bochum ist für mich die Mannschaft, nachdem sie jetzt dann eben auch gerade gegen die Schalker verloren hat, die bis zu der Länderspielpause, die jetzt bald kommt, nicht mehr viel reißen werden. Darum hier Sieg für den FC, 3 zu 1. Ja, wir haben ja immer mal wieder steile Thesen bei uns. Und ich habe
0: am Anfang, am Anfang der Woche gesagt, Bochum lässt jetzt abreißen. Also es gibt ja einen spannenden Abstiegskampf. Ich Experte,
2: aber ich, hat einen Grund, warum ich dich auf so, den Platz gesetzt
1: habe. Siehst du.
0: Hab. <lacht> ne, und ich glaube tatsächlich auch, dass Bochum nicht mehr viel holt und dass die am Abstiegskampf am Ende gar nicht mehr so richtig teilnehmen werden, weil die wahrscheinlich schon weg sind. Also wir werden sehen, du sagst 3-1. Ich glaube auch, dass Köln das macht. Ähm, mal gucken, ob die Bochumer ein Tor schießen. Ich sag mal 2-0. Alles klar. Wir gehen in die 15-30-Konferenz, fangen an mit der Partie Hertha gegen Mainz. Die Berliner, zuletzt zwar in Leverkusen verloren, zu Hause aber die letzten beiden Spiele gewonnen. Mainz kommt mit vier Siegen in Folge ins Olympiastadion. Das gab es zuletzt unter einem gewissen Thomas Tuchel, also Fußballkenner, <lacht> die, die werden den Namen schon mal gehört haben.
2: Die schnuppern so ein bisschen an Europa was meinst du? Also ich bin schon sehr beeindruckt, was Hertha hier bei den Heimspielen immer wieder an Fankraft aufbaut. Das ist, was sehr erstaunlich ist, in Anbetracht der schlechten sportlichen Lage, jetzt seit langer Zeit schon. So, dass ich glaube, dass dieser Energiefaktor da was möglich macht. Jetzt gerade zu Hause lief es ja auch zuletzt besser. So, dass ich schon denke, dass die Hertha dann unentschieden hinbekommen kann. Und wie sagt man so bei Mainz immer, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ne? <lacht> das die spielen ja gerade eher über ihren Verhältnissen. Insofern eins zu eins würde ich da einmal platzieren. Das stimmt, ich habe auch schon Ärger aus unserer Stammplatz-Community
0: gekriegt, die haben nämlich gesagt, also wenn es nach uns geht, wäre Mainz ganz unten mit drin, aber na, die machen das unter Bo Svensson auch überragend, muss man ganz Absolut. ehrlich sagen. Absolut, ich glaube
2: ne? auch übrigens, Bo Svensson ist der nächste Trainer, der einen großen Schritt machen wird. Ich weiß, dass auch in England immer wieder schon über ihn gesprochen wird und so leid es mir für die Mainzer tut, das kennen sie ja von Klopp und auch von Tuchel, allzu lange werden sie mit ihm nicht mehr Freude haben.
0: Ja, Normalerweise gehen die ja immer nach Dortmund, die Mainz-Trainer. Also da
2: meinst du es anders? könnte die gerade kein Bedarf, wir das wissen ja, auch, also ja. Edith denke ich, werden wir <lacht> noch ein paar Jährchen an der Stelle erleben. Aber ich traue dem Svensson auch zu, dass er wirklich in die Premier League geht demnächst.
0: Okay, dein Tipp 1-1. Ich glaube sogar an einen Heimsieg. Ich glaube, die Hertha macht das. Die holen die nächsten drei Punkte im Abstiegskampf. Ich sage ein 2-1 für Hertha.
2: Dann geht's mit dem England-Wechsel vielleicht noch ein bisschen schneller.
0: <lacht> Nächste Partie. Frankfurt gegen Stuttgart. Also bei der Eintracht läuft es ja in der Bundesliga zu Hause richtig gut. Die letzten vier Heimspiele gewonnen. Gegner waren Hoffenheim, Schalke, Hertha und Werder. Da passt der
2: VfB auch perfekt rein. Also alles andere als jetzt der fünfte Heimsieg wäre ja wirklich utopisch. Ich bin bei so Mannschaften, die nicht die große Champions-League-Erfahrung haben, wie ja die Eintracht ja. immer so ein bisschen vorsichtig, was das Bundesligaspiel vor einem Champions-League-Duell betrifft, weil für die ist ja diese Reise nach Neapel kommende Woche wirklich was Besonderes, was Großes und ob da der ein oder andere so denkt, ah, wird zwar schwierig, das 0-2 aufzuholen, aber ich will mich jetzt heute nicht verletzen, weil da kommen wir schon mal nach Neapel, das möchte ich ungern verpassen, darum sage ich, Heimsieg Eintracht. <lacht> die müssen ja ihren
0: besten Mann gar nicht schon. Kolomoani ist ja gesperrt in Neapel. Das heißt, der kann sich in der Bundesliga 90 Minuten verausgaben. Macht er auch. Ein, zwei Tore traue ich ihm zu. Also ich denke auch, die Eintracht vielleicht ein 3-0 sogar könnte deutlich werden.
2: Mal gucken. Ja, schließe ich mich fast an mit einem, oh ne, wir holen mal einen Arbeitssieg, ich wollte immer mal Arbeitssieg sagen. Ja, machen wir Arbeitssieg. Es wird ein 1-0-Arbeitssieg. Ein 1:0. denn wenigstens? Ja? So schaut aus, ja. da sind wir einig. Okay, Eberl und Rose gegen die Vergangenheit ist das
0: nächste mmh. Spiel. Ähm, ich glaube, die können so ein bisschen froh sein, dass das Spiel in Leipzig ist und nicht in Gladbach, das wäre, glaube ich, sehr unangenehm geworden. Leipzig gegen Gladbach, RB hat sich nach der Niederlage in Dortmund, so meiner Meinung nach, so ein
2: bisschen aus dem Titelrennen verabschiedet. Sieben Punkte Rückstand ist ein bisschen viel, oder? Also aus meiner Sicht hatte sich Leipzig schon vor Saisonbeginn aus dem Titelrennen verabschiedet, weil ich die ehrlich gesagt jetzt für die Meisterschaft in diesem Jahr noch nicht auf dem Zettel habe. Ich fand, dass Leipzig in Dortmund eigentlich nicht hätte verlieren müssen. sowieso viele zuletzt gegen Borussia Dortmund. Ich war überrascht, wie schwach Dortmund in der Defensive in dem Spiel war. Also Leipzig hätte da wirklich mindestens einen Punkt holen müssen. Insofern... Sehe ich die unter Rose, ist ja jetzt ja auch keine exklusive Einschätzung, sind die wirklich sehr, sehr gut unterwegs und das wird auch gegen Gladbach reichen, die für mich übrigens eine der großen Enttäuschungen dieser Saison bislang sind. Ja. In Anbetracht der Qualität, die da auf dem Platz ist, ist das viel zu wenig, wenn man bedenkt, was Mainz dagegen reißt. Unglaublich. Also Leipzig, Tor, Wille, Tor, Gier. Aber nächste Woche Champions League bei Manchester City. Darum Stimmt. mal gucken, wer sich schont. 2-1 Leipzig. Wenn wir mal gucken,
0: die Leipziger müssen in der Bundesliga auch unbedingt. Ne? Freiburg drückt, auch Frankfurt drückt. Und bei Gladbach läuft ja wirklich alles drunter und drüber. Ben Sebaini ist jetzt noch ein weiteres Spiel gesperrt. Also gelb-rote Karte fällt 1 aus. Und noch eins plus Geldstrafe. Da haben ja unsere Stammis, unsere, unsere Stammplatz-Community, die haben schon gesagt, eigentlich zu wenig. Eigentlich hätte noch viel mehr gesperrt werden müssen für die Aktion. Aktionen. Ja. Ich, ich sehe auch Gladbach da gar nichts holen, auch nicht, wenn Champions League ist nächste Woche. Also ich glaube sogar auch da relativ deutlich, die kriegen ja auch gerne mal eine Klatsche, die Gladbacher. Oh. Ne? Ich sag ein 4-0. Oha. Ja, 4-0, die schießen Gladbach aus dem Stadion und dann glaube ich, wird für Farke auch langsam eng. Also ich glaube, der darf nicht mehr so oft so hoch verlieren. Vielleicht gucken die ja dann in Mainz, ob sie da einen finden. Möglicherweise mm. wird dann da ja einer frei. Aber ich habe gehört, da müssen sie sich mit der Insel streiten. <lacht> <lacht> gucken wir das nächste Spiel an. 15, und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. 15.30 Uhr. FC Bayern gegen den FC Augsburg. Ich habe deinen Kommentar gelesen. Ne? Julian
2: Nagelsmann braucht eine große Nacht. Hatte er die gegen Paris? Was meinst du? Ich finde, er hatte eine große Halbzeit. Nämlich ja. die zweite Halbzeit. Die, die war, war sehr wirklich stark, beeindruckend. Ja. Das war die beste... Halbzeit, die ich unter Nagelsmann bislang gesehen habe, weil der Gegner eben jetzt auch nicht irgendein Team aus der Bundesliga gewesen ist, sondern ja eine Mannschaft mit wirklich hoher Qualität und vor allen Dingen halt. Dass er während der Pause Dinge umgestellt hat, das finde ich, ist ja dann was, was wirklich mit dem Trainer nach Hause geht. Genau. Ja? Nochmal zu sehen, okay, was haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht, haben die Spieler ja hinterher auch gut beschrieben, dass sie da noch nicht so den Zugriff hatten, noch nicht genau wussten, gehen wir jetzt drauf, gehen wir nicht drauf. Riesenchancen für Paris nach dem Patzer von Sommer, den er ja freimütig eingeräumt hat, blieb ihm auch nichts anderes übrig. Spektakulär Delicht, ne? Absolut, absolut. Hab Und übrigens das? der Lieblingssatz der Lieblingssatz dieser Woche kommt von DeLicht. Wir finden es geil, unser Tor zu verteidigen. Ja. Wir finden es geil, unser Tor zu verteidigen. Habe ich noch nie von einem Bayern-Spieler gehört. Und das ist auch so dieser Geist, den die gerade ausstrahlen. Die klatschen sich ab, wenn einer gerettet hat. Auch Upa Meccano ist ja so ein Wundergrätscher. Der kommt ja plötzlich nochmal von links, von rechts. Der fightet ohne Ende. Also besonderer Geist. Und Jürgen Nagelsmann kann auf diesen Sieg stolz sein. Und jetzt kommt natürlich das ganz großgeschriebene Aber. ja. Denn jetzt sind sie im Viertelfinale, da waren sie letztes Jahr auch und dann kam Villarreal und das ist das, was mir bei der Bayern-Entwicklung, wo ich ihr noch nicht ganz traue, sie haben jetzt in den gut anderthalb Jahren unter Nagelsmann immer mal wieder so Zickzack-Phasen gehabt, auch in dieser Saison, es begann super, dann kamen mehrere Unentschieden, eine Niederlage in Augsburg, wir sind gleich genau. wieder mit dem Spiel. Dann haben sie wieder wahnsinnig stark gespielt nach der Länderspielpause, um dann jetzt nach der WM erstmal wieder mit Unentschieden und der Niederlage in Gladbach dann neun Punkte auf Dortmund zu verlieren. Das muss man nur mal sagen, sehr, sehr schwach.
0: Ja, man muss auch so fair sein und sagen, die Meisterschaft ist dieses Jahr nicht so spannend, weil Dortmund so gut ist, sondern weil die Bayern so wenig Punkte haben. Dortmund hat genauso viele Punkte wie letzte Saison zu dem Zeitpunkt, Präsent. waren da aber weiter zurück. Ja, die Bayern ja. haben halt die Punkte nicht gemacht bis jetzt. Ich habe da noch zwei Fragen, ich die erste, wie es ausgeht, das machen wir <lacht> gleich, aber ja. erstmal Missverständnis Cancelo, frage ich dich, weil, also sorry, die haben den ja geholt aus Manchester ne? und die werden ja miteinander geredet haben, also ich glaube nicht, dass Bratzu jetzt rübergeflogen ist und gesagt hat, hier Julian, bitte, da hast du ihn, sondern ich denke mal, da wird ja ein Plan auch dem Spieler aufgezeigt worden sein, warum ist der denn gar kein Thema mehr momentan, was denkst du?
2: Er hat ja am Anfang gespielt und das war in einer Phase, in der die Bayern mit einer klassischen Viererkette gespielt genau. haben. Ja. Und da war er dann natürlich Gold wert auf der rechten Position. Ja. Und Julian Nagelsmann hatte in der vergangenen Saison schon ab und zu mit dieser Dreierkette experimentiert, ging aber teilweise auch schief, sodass er dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Stimmen im Verein gehört hat, Mensch, Bayern-Mentalität, Bayern-Struktur ist eigentlich Viererkette. Aber in ihm drin ist die Dreierkette. Und schon immer gewesen das, übrigens. Das hat ne? er jetzt häufiger probiert und natürlich ist durch Davis und Coman, die jetzt auch beide gerade fit sind und diese, wie Nagelsmann immer sagt, Jokerrolle auf den Außen, ganz nach vorne, ganz nach hinten wunderbar spielen können, ist da einfach gerade keinen Platz. Wenn man äh, ihn jetzt in der Dreierkette rechts spielen lassen würde, zum Beispiel statt äh, Stanisic, Stanisic ja. dann wird es viel zu offensiv. Naja, ist ja ist defensiv auch, hat er ja nicht seine größten Qualitäten. Und, ne? und ehrlich gesagt, ich finde äh, bei Bayern... Cancelo, das ist jetzt nicht so, oh, der kommt da auf der Senfte und hat ab jetzt die Garantie, immer zu spielen. Der war bei Man City auch nicht mehr gesetzt. Das stimmt, so. ja. auch. Da übrigens wegen der Umstellung, wegen der Systemumstellung. Genau. So ja. Und jetzt, wer weiß, wie sich das bei Bayern weiterentwickelt. Ja, möglicherweise lässt er ihn auch statt Coman mal spielen und guckt, wie das auf der rechten Seite da geht, um den zu schonen. Wäre oder, ja die Position, ja. Oder er geht mal wieder auf Viererkette, je nachdem, auf wen sie jetzt noch in der Champions League treffen. Also das war ein super Deal, den zu leihen. Ne? Also man muss ja erstmal nichts bezahlen. Die haben zwar Optionen über 70 Millionen im Sommer, ob sie die ziehen, würde ich nach jetzigem Stand eher für unwahrscheinlich halten. Denk aber es ist eine Option mehr. Ich meine, was haben die Bayern gerade für eine Bank? Ja, Da kommt ein Manet rein, da kommt ein Gnabry rein, da kommt ein Sané rein. Du kannst hinten äh, Cancelo bringen und Pavard, der war jetzt gegen Paris sogar gesperrt und wahrscheinlich habe ich noch zwei vergessen auf die Schnelle. Da sind gerade alle fit und die sind jetzt für die letzten drei Monate, die da anstehen, aber mal richtig gerüstet. Ich habe
0: gestern schon die These in den Raum gestellt, ist das der beste Bayern-Kader der letzten Boah. Jahre? Weil, also in der Spitze wahrscheinlich nicht Schupomoting, Lewandowski, da sehe ich noch schon nochmal einen großen Unterschied, aber in der Breite, wenn du, du hast die vier gerade angesprochen, wenn du die vier bringen kannst von der Bank, das habe ich noch nie gesehen
2: beim FC Bayern in der Bundesliga, gar nicht. Vor allen Dingen ist der entscheidende Unterschied und darum, ich habe jetzt echt nicht alle Kader parat, aber mir fällt erstmal kein Kader ein, mit dem ich dir spontan widersprechen könnte. Die Stammis sagen
0: 2013, ich finde, da war es eher die Mannschaft mit der guten Moderation des Trainers. Da
2: war es jetzt nicht der Einzelspieler im Kader. Was 2013 als Farbe noch dabei war, war Manzukic, ja. der der Mannschaft wahnsinnig gut getan hat, weil er eben so ein bisschen das Messer zwischen den Zehen hat auf dem Platz. Das wird für mich aber gerade Delicht, der steht zwar hinten, aber der ist auch so ein Typ, der da eben so wahnsinnig beißen will. Und was aus meiner Sicht den großen Unterschied macht, Bayern hat eigentlich immer mit vier starken Außenspielern agiert, weil sie wussten, zwei können nur spielen. Die sind genau. meistens verletzungsanfällig aufgrund von Sprints etc. Da reißen die Muskeln ärmer. Das heißt, wir brauchen da entsprechende Backups. Wer jetzt neu ins Spiel gekommen ist, ist Musiala. So jemanden gab es ja in den letzten noch nie beim N FC Bayern. Wahrscheinlich Jemand, noch nie, ja. Der im gesamten Zentral- aber auch Außenbereich so gut am Ball ist und so gut vom Tor ist und einen so guten Blick für Mitspieler hat, der Spielertyp ist Musiala, den gab es bisher nicht. Und der macht für mich, wenn ich mir den ganzen Kader angucke, eigentlich den entscheidenden Unterschied. Denn bei Kuman, Manet, Sané, Gnab, da kann man jetzt immer sagen, robben Ribéry, Costa damals, das geht so ungefähr in die gleiche Richtung. Ja? Aber das ist der Spieler, der dazukommt, zudem nicht verletzungsanfällig. Auch eine große, große Qualität. Also die Antwort lautet ja. Ja,
0: <lacht> bester, Kader, ja genau.
2: bester Kader aller
0: Zeiten. In der Breite wahrscheinlich ja, mit einem richtig guten Musialer an der Spitze. Ja, Tipp,
2: Tipp, genau. Was sagst du? Ich sag 4-0. Ich wollte mal schneller sein, weil ich glaube, du tippst was Ähnliches. Ich glaube eher, dass die jetzt so ein bisschen trocken zu einem 2 0 Gehen. Weißt du,
0: was das, das Ding ist? Ich denke, dass natürlich diejenigen, die reinkamen, diesmal gute Chancen haben, von Anfang an zu spielen. Und die werden heiß sein. Ich glaube, Sané, Gnabry und so, die haben Lust. Die haben, haben auch Lust, Augsburg so ein bisschen zu zerfiedeln. Das kann ich mir Ganz gut sein. vorstellen. Und so ein Satz wie von dir Licht, ne, wir sind geil drauf, unser Tor zu verteidigen, wirst du
2: in keiner der Jugend hören. Also, das musst du auch erstmal irgendwie eingeimpft bekommen. Das ist ja total verrückt. Noch nicht. Aber das ist ja gerade ja, das genau, Tolle. Genau. Ja, dass jetzt ein Bayern-Star sich mit einer Geilheit zum Verteidigen bekennt, adelt ja auch so ein bisschen die, die Abwehrleistungen von Spielern, wo man ja häufig ich sag na gut, das sind die Jungs, die vorne zu wenig Tore schießen. Aber geil sein zu verteidigen. Was für eine tolle Einstellung. Ein Spiel haben wir noch. 18:30, großes Derby im Europa. Ich hörte davon.
0: Ja, Schalke 04 gegen den BVB. Vor vier Wochen dachte ich, ich brauche den Fernseher gar nicht anmachen, denn das wird eine klare Nummer für die Dortmunder. Ja, denkst du, ne? Schalke wieder da, also zumindest einigermaßen. Defensiv sehr stark. Dortmund gegen Chelsea erstmals verloren und auch zuletzt äh, kriege ich auch immer wieder auf den Deckel von unseren äh, BVB-Stammis, ne? <lacht> die sagen zu mir, äh, Mensch, der Dortmund hat doch zehnmal gewonnen. Ja, aber, ne? Das
2: war jetzt auch. Nee, nicht. da lasse ich kein Abergeld. Da, da nee, echt nicht. Wer zehn ja? von zehn gewinnt, da gibt es kein Aber. Ich habe zwar vorhin einmal auf die Defensivschwächen gegen Leipzig hingewiesen. Ja. Aber, das würde ich nicht unter Aber laufen lassen. <lacht> okay, verstehe. Also, Sondern Dortmund ist schon das Team 2023. Punkt. Okay, Aber. Bleibt bleib, bleib es auch? Ich meine, Julian Brandt, der Spieler 2023 ja, schade, bislang, schade, ne, schade. fällt jetzt erstmal aus. Was sagst du? Trotzdem eine klare Sache für den BVB? Ich glaube auf jeden Fall, dass der BVB gewinnt, weil unter Terzic schon ganz klar eine Entwicklung stattfindet. Dieses, oh, wir haben da verloren. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir die nächsten Wochen machen sollen. Das hat die Mannschaft, glaube ich, hinter sich gelassen. Und die Qualität, die Dortmund immer noch auf den Platz bringen kann, ist so viel größer als die schalke mentalität äh, Qualität, Entschuldigung, um Gottes Willen, äh, Mentalität lassen wir mal außen vor, dass ich glaube, dass der BVB dort mit 3 zu 1 gewinnen wird. Oh, drei BVBs, ich glaube, das wird eine enge Nummer. Für die BVB-Stammis. Ich haben ja offenbar sehr zu leiden unter dir. Ja, und, ja das die stimmt. Wir kriegen jetzt ja.
0: mal ein bisschen Honig. Das stimmt, okay. Ich sage, Schalke erwurschtelt sich
2: ein 0 zu 0. Niemals. Also 0-0 bei Schalke gegen Dortmund. Ja. Die einen kämpfen gegen unten, die anderen fighten um oben. Die Hütte ist voll. Und Ralf, du Fährman, mit Ralf 0 -0, Fährmann, mit, mit du eine Quote von mir. So, 0-0. Du ich darfst dir was wünschen. Wenn es 0-0 ausgeht, was wünscht du dir nächste Woche von mir? Wenn es 0-0 ausgeht, dann äh, hätte ich
0: gerne ein Frühstück für die Redaktion. Für die gesamte Stammplatz. Nein, nee, für, <lacht> die, für, die, für die gesamte Redaktion im Großraumbüro. Boah! Ein Frühstück. Wenn, ja, was? Du hast dir gerade gesagt, das passiert auf kein Fall. Wenn die Zuhörerinnen
2: und Zuhörer wüssten, wie viele. Ja. Wow. So. Okay, und was ich unter Frühstück verstehe, ist ja mal eine Sache. Brötchen ein <lacht> bisschen nein, nein, Aufschnitt. Nein, nein, nein. So. Also, okay, also wenn es 0-0 ausgeht, gibt es Frühstück hier im Newsroom. Da freue ich mich. Und es und kommt ja nicht dazu. So. Ja,
0: okay, ich bin, ich bin, ich bin sehr <lacht> gespannt. Matthias, wir machen jetzt gleich den Deckel drauf. Zum Schluss noch einen Hinweis. Morgen gibt es eine Sonderfolge, gibt es bei uns samstags ja immer. Wir haben ja endlich mal wieder ein spannendes Meisterrennen. Und das gab es auch in der Saison 2008, 2009. Damals deutscher Meister am Ende der VfL Wolfsburg. Und auf dieses Meisterjahr gucken wir zurück. Ich habe gesprochen mit dem Meistertrainer, mit Felix Magath. Mm. Ich habe mit Svetlana Simovic, dem Zehner, gesprochen. Heiko Niederer, damals Wolfsburg-Reporter, ist dabei. Also lohnt sich auf jeden
2: Fall. gibt es ein paar interessante Anekdoten. Also Kann Felix, ich auch noch eine erzählen, ja. auf die Schnelle? Oh ja, hast du eine? Ich war damals beim Doppelpass eingeladen an dem Sonntag direkt nach diesem 5 zu 1. Ja, gegen und die Bayern. Genau. Ja. Also Bayern äh, verlor 1 zu 5 in Wolfsburg, Graffit, Jako wir können uns dunkel erinnern. Genau. Und am Sonntag kam der Doppelpass vom VW-Gelände, weil damals VW den Doppelpass präsentiert genau, hat. Genau, weil er erst in München und dann in Wolfsburg. Genau, und dann, ja. also ein paar Sendungen fanden dann immer in Wolfsburg ja. statt. Und da war ich dann zu Gast für BILD und Felix Magath war auch da und Magath hat ja damals den Torwart ausgewechselt, kurz vor Schluss. Genau. Was von vielen als maximale Demütigung wahrgenommen wurde. Das war seine persönliche Genugtuung dafür, also, dass er für die Doubles entlassen und wurde. Und wir saßen also in dieser VW-Halle, 500 äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich alles <lacht> VW- und VWL-Fans <lacht> ja. und ich sagte dann in der Runde, ja, eins muss ich aber sagen, Herr Magath, also Glückwunsch zum Sieg, aber den Torwart auswechseln das macht man nicht, das ist gegenüber Bayern unfair. Und die ganze Halle, oh. Oh, die armen Bayern. Und Magat saß da, grinste, rührte in seiner Tasse Tee und genoss nochmal die Demütigung, die er sich am Vortag für seinen Ex-Verein, wo er herausgeflogen war, trotz zweifachem Doublesieg extra hatte einfallen lassen.
0: Und es war der 26. Spieltag. Danach gab es noch acht Spiele. Und warum die Wolfsburger die Meisterflatter eben nicht gekriegt haben, erzählt Felix Magat morgen in der Sonderfolge. Bin gespannt. Also, jetzt Deckel drauf. Tschüss, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.